0: On va commencer donc de ce pas l'enregistrement de, de cet épisode donc exceptionnel de, de séance tenante. C'est la première fois qu'on le fait en public. Donc on va lancer le générique. On va se dire bonjour comme si on ne s'était jamais vu de la journée. Et on va accueillir l'équipe du film dans un instant. Générique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. C'est une première, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Nous sommes pour la première fois en public au Pâté Carré de Soie euh, dans le cadre d'une séance exceptionnelle. Bonjour à tous. Quel engouement. On est ravis d'être ici ce soir pour vous parler des trois mousquetaires d'Artagnan, le nouveau film événement qui sort le 5 avril au cinéma. Euh, bonjour déjà l'équipe, bonjour Robin Bonjour Alexis Bonjour Gaëlle Salut Alexis Et bonjour Lisa Salut Alexis Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir l'équipe du film Les trois mousquetaires d'Artagnan En la personne de son réalisateur, Martin Bourboulon Commencez On accueille également Dimitri Rassam, son producteur Eric Ruff, de la Comédie Française D'Artagnan en personne, François Civil. Bonsoir à vous quatre. Quand allez-vous Salut <rire> C'est un immense marathon dans lequel vous vous inscrivez tous. Ça fait des semaines que vous, que vous tournez à travers la France pour, pour présenter SIM au public, euh, à la presse et j'en passe. Vous êtes dans quel état d'esprit euh, à Déjà quelques jours de cette bonsoir
1: à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et avant de commencer, parce que sinon ça va être trop stressant, est-ce que ça vous a plu oui. Voilà, ok. On peut continuer l'émission. Non, mais ça s'inscrit un petit peu dans le ressenti au final. Il est, a
0: pris on
2: est un super énorme relax, risque. On est...
1: On est, on est dans un salon, là, en train de parler, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui nous regardent.
2: Mais t'imagines, tout le monde dit non, bof, et tout
1: Eh bien, on aurait arrêté l'émission.
0: très rapidement l'enregistrement. Mais ouais, dans, dans quel état d'esprit on se trouve euh, après des, des années de travail sur un film comme ça, en plein de promo le film sort enfin Comment ça va, au final
3: bah, Ça va plutôt bien, parce que on, quand on fait un film, on... on on rêve du moment où le public va venir le voir, donc euh, on peut pas dire que ça va mal. C'est c'est un moment qui est très excitant. On se rapproche de la date de la sortie, en même temps on prend beaucoup de plaisir à venir vous voir. On essaye d'être euh, voilà. Euh, on a fait le maximum de toute façon. quelque part, les choses nous appartiennent plus vraiment et ça devient votre film à tous. Donc euh, c'est, on, voilà, ça nous échappe maintenant un peu.
0: Je pense que ça s'est vu, que vous avez donné le maximum. Euh, c'est un, un grand film d'aventure, un grand film euh, épique, historique, français. C'était aussi euh, la volonté que vous aviez hein, en tant que producteur, Dimitri, de, 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 de lancer un film de cette
1: ampleur-là Il y avait, euh, au départ, dans la discussion avec Martin et ensuite avec Mathieu-Alexandre, les auteurs, euh, l'envie de capturer le souffle épique au cœur de l'œuvre de Dumas. On avait le sentiment que, euh, et ça avait quand même plus de 60 ans que les Français n'avaient pas adapté euh, « Les Trois Mousquetaires » en français et en France, euh, mais on avait le sentiment que toutes les adaptations précédentes, quelque part, mettaient un focus plus important sur la dimension comédie, euh, voire par moments parodique, et on avait envie de se réapproprier au premier degré euh, cette œuvre. Et Martin, la première chose qu'il m'a dite quand je lui ai parlé de l'envie de ce retour à des fraises, c'était de dire on va tourner en décor réel et on va le faire pour de vrai. Euh, donc il faut être sur 150 jours de tournage pour les deux films. Euh, on a tourné 145 jours en décor réel. Euh, ce qui était déjà une promesse de vérité Et j'imagine que pour vous euh, en tant qu'acteur c'est déjà pas du tout pareil de se projeter euh, dans le rôle euh, quand on est euh, voilà dans des décors qui sont en dur et pas en studio à côté de Paris, par exemple.
4: A, moi, moi, j'avais une question par rapport au texte, euh, qui est un texte qui bon, date du 19e, euh, mais qui parle la langue aussi de, du, du, du moment euh, qui est raconté dans le film, donc le 17e. Comment est-ce qu'en tant qu'acteur, on s'empare d'un texte de cette de, de cette envergure-là pour le rendre moderne, pour pas que ça fasse dater, pour pas que ce soit trop, euh, trop vieux, trop
5: poussiéreux, en fait ben, tout dépend de la qualité euh, du texte. Celle de Dumas, oui, mais euh, lorsque j'ai lu le, le scénario, je crois que la première chose que j'ai dit à Martin, c'est que je lui dis c'est très bien écrit. Un acteur sent très bien s'il y a une réplique qui se met naturellement en bouche ou alors s'il si, faut faire des circonvolutions et faire beaucoup d'efforts pour que ça sorte. Ensuite, euh, comme c'est très très bien écrit, euh, Dumas, et comme les situations ton, sont extraordinaires, finalement, euh, le texte se pose sur une situation qui est géniale et ce n'est pas si difficile que ça.
2: Est-ce qu'il faut que je réagisse à cette question Oui, peut-être. Je suis concerné. (rire) Donc je vais le faire. Je suis d'accord avec Eric, déjà. C'est vrai que... Moi, j'étais curieux parce que... En effet, quand j'étais dans le bureau de Dimitri et qui m'a parlé de voilà moderniser l'œuvre, de la rendre plus épique, plus âpre par moment, de, de, de aussi mettre en avant la noirceur qu'on peut qu'on peut trouver dans le dans le roman de Dumas, j'en, j'attendais beaucoup aussi du texte et des répliques et c'est vrai que Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte, je trouve ont fait un travail formidable de d'inventer une langue qui est pas exactement celle euh, euh, ni celle du 17e ni non plus celle de Dumas mais une langue à eux euh, et qui peut euh, par endroit résonner un peu plus avec euh, notre époque ou en tout cas ça a été notre euh, au centre de nos considérations, avec Martin notamment, où c'est vrai qu'au début du tournage, on avait du mal un peu à bouger le texte du scénario, et petit à petit, on se l'appropriait euh, pour voilà, assumer un débit parfois un peu plus moderne, un peu plus rapide, euh, par endroits. Ouais. Mais
6: justement, quand on pense au texte de Dumas, qui est d'une importance capitale, en voyant film, on a aussi l'impression qu'il y a une, un, un langage physique qui émane des images qu'on voit, et notamment de votre prestation, dans la boue, sous la pluie, euh, à cheval, les combats qui sont, euh, et là c'est peut-être aussi pour vous, euh, filmés en plan séquence, il euh, y a quelque chose de, de tangible dans ce qu'on voit. Est-ce que quand on vous propose le rôle de D'Artagnan, euh, ça fait partie du challenge de s'impliquer aussi physiquement que par rapport au texte
2: euh, bah, Je crois que c'est un des premiers trucs dont on a parlé, Dimitri, euh, dans
1: ton bureau. Bah, c'était la vision de Martin depuis le départ. Donc en fait, ouais. quand j'ai rencontré François, euh, Martin était en train de finir un tournage. Mais Martin et moi et, et, et Mathieu Alexandre, on, on s'était embarqués dans, dans une vision commune. Et il faut être conscient que c'est très collectif, la fabrication d'un film. Mais il y avait cette vision de metteur en scène qui était de dire, on va, je vais laisser Martin élaborer là-dessus, mais on va, on va chasser le vrai. Euh, et donc, dans, quand j'ai rencontré François, euh, on avait une évidence sur le fait qu'il avait les qualités pour être d'Artagnan. Mais mon rôle était aussi de m'assurer qu'il en ait suffisamment envie pour s'engager dans l'entraînement en amont euh, François et le reste du cast ont fait pas loin de 5 à 6 mois d'entraînement à cheval euh, de combat etc pour pouvoir être en situation de répondre à ce que Martin euh, voulait impulser euh, la première chose qu'il m'a dite aussi c'était le côté immersif, des choses qui sont sorties mais très très vite euh, moi je savais que j'avais envie qu'il le fasse avant. La... quand je suis allé déjeuner avec Martin en lui disant Martin j'aimerais qu'on fasse les mousquetaires Il faut, pour un producteur euh, à ce moment là on est en train de, d'essayer de, de susciter l'envie mais il faut que l'appropriation soit euh, pleine et entière, euh, sinon ce n'est pas un film. Euh, donc Martin a, a, a très vite euh, digéré euh, la sa façon à lui d'aborder les mousquetaires, et après on se met au service de ça. C'est une sorte de passage de relais euh, permanent. Et, donc, et c'est le même dialogue, là. je, je vais juste parler de la langue. Euh, c'est, rien n'est figé, mais y compris euh, dans le passage de l'œuvre de Dumas à, au scénario de Mathieu-Alexandre, et ensuite à l'échange que Martin a avec Mathieu-Alexandre lors des différentes versions de scénarios. Mais ensuite, sur le plateau, euh, Louis Garel, par exemple, propose une composition euh, euh, qui a été décidée euh, avec Martin. Euh, moi, je me rappelle, c'est le premier jour de tournage, on a commencé à tourner avec lui euh, un 18 août. Il y a eu un élément un peu de surprise, et là, il faut faire un choix pour sa part, de est-ce que je vais l'accompagner, qu'est-ce que je vais garder de ça Donc, c'est, c'est très itératif de ce point de vue-là. On a, je ne dis pas que c'est comme le spectacle vivant, et ce n'est pas la même chose qu'une pièce de théâtre, mais on a essayé. De garder quand même cette capacité à chaque fois euh, se confronter à notre promesse de départ, qui était de dire essayons d'aller les faire pour de vrai et tels qu'on les a fantasmés. Euh, et Martin euh, euh, a, a, a su animer. Voilà, euh, moi la, la fierté qu'on a eue sur cette production, c'est que ça correspond au film qu'on a voulu faire. Donc on espère qu'il plaise, mais en tout cas c'était vraiment ça qu'on portait. Et je pense que c'est ce qu'on partage, c'est que c'est le film qu'on a tous voulu faire ensemble.
0: Et, et François un, un rôle comme celui d'Artagnan, quand on se le voit proposer. Est-ce qu'on a peur On se dit, euh, ah, mais j'ai pas forcément envie de, d'enfiler une casaque bleue et rouge, euh, comme on le voit depuis 60 ans au cinéma américain. Est-ce qu'on a peur d'un, d'un, d'un quelque chose qui sent un peu la naphtaline Ou est-ce qu'on se, justement, très rapidement, on fait une rencontre avec un réalisateur, un producteur qui nous fout confiance et on, avec qui on va se dire, bah, en fait... Euh,
2: ça ne pas du tout être ça En fait, la, la tonalité de départ, euh, elle était très claire euh, d'abord dans le bureau de Dimitri et ensuite avec Martin, évidemment, euh, qui s'est approprié l'œuvre et qui a voulu euh, euh, tout de suite... Euh j'ai envie de dire dépoussiéré, même si les, les, les films de KPDP euh, auxquels on, on, on se confronte, en fait, on les porte dans notre cœur. Mais c'est vrai qu'en 2023, on peut pas, je pense, proposer euh, euh, des plans larges où il y a un mec accroché à un lustre et qui passe de, d'un truc à l'autre. Enfin, c'est avec on pourrait, un on pourrait, carton mais derrière serait... qui fait comme ça. Hein. Oui, exactement. On, ce, ce serait une proposition euh, un peu désuète, peut-être. Euh, donc là, je crois qu'à tous les étages, en fait, on avait envie de d'ancrer euh, ce film, en tout cas euh, visuellement, dans dans notre époque. Euh, euh, donc c'est passé par les costumes, c'est passé par les décors c'est passé par euh, Martin ton envie aussi de nous salir euh, de, de nous rendre un peu cow-boy euh, par endroits. Donc sur D'Artagnan en fait euh, c'est vrai que tout de suite euh, je me souviens on a parlé très tôt de moi, je pensais aux combats et, euh, et, et les combats où en fait on entend de, des sortes de bruits de couverts avec les fleurets qui s'effleurent. C'est très beau et parfois les, les chorégraphies sont magnifiques. Mais euh, moi, j'avais cette image d'un, d'un film de Ridley Scott qui s'appelle The Dueliste euh, où euh, on est en caméra caméra épaule derrière le euh, derrière le dueliste euh, qui euh, je crois que c'est avec Kettle et ouais, avec elle et où en fait c'est presque les, les temps entre les coups d'épée qui sont le plus stressants parce qu'on se rend vraiment compte qu'ils ils sont sur le point de se piquer l'un l'autre et c'est très cru et très âpre et en fait sans que ce soit ça du tout en fait moi c'était les, des choses qui m'ont nourri pour, pour pour bosser avec avec Martin évidemment et ensuite avec Dominique Foissier qui est le règleur cascade qui a euh, chorégraphié en fait toutes toutes ces scènes euh, voilà sous la supervision de Martin toujours évidemment mais mais donc non non c'était euh euh, en fait, c'était excitant tout le temps, quoi, à tous les, à tous les étages.
0: Mais c'est, c'est intéressant ce point, ce que vous dites sur la notion de, de danger et de potentiellement se faire vraiment blesser ou mourir. Parce que dans les précédentes adaptations, c'est vrai qu'on avait un, peut-être un peu perdu ça au profit de l'humour. Là, il y a toujours ce danger où on se dit, bah, potentiellement, là, le personnage, il va y passer. Il va vraiment être blessé. C'est quelque chose que vous avez vraiment
3: voulu euh, insuffler dans ce projet-là Oui, euh, c'est ce que disait Dimitri. On était obsédé par l'idée de vouloir croire à tout et que les situations soient d'abord traitées euh, au premier degré, qu'il n'y ait pas de de numéros d'acteurs, mais toujours une situation à jouer. Et ce qui ne voulait pas forcément dire que la comédie n'y avait pas sa place, parce que dans toutes les situations dramatiques ou dans les dramaturgies euh, sincères, l'humour a toujours sa place, comme dans la vie d'ailleurs. Donc en réalité, euh, le point de départ, c'était aussi de, de contextualiser aussi euh, ce qu'était la France à cette époque, sans en faire un cours d'histoire, mais de rapidement euh, recontextualiser euh, bah, les conflits de guerre de religion, d'ancrer la réalité de ce projet dans ce contexte-là. Et euh, effectivement, comme le disait Dimitri, on, on a cette formule qui, est, qui nous a tenu, qui était vraiment la, la chasse au vrai. Et de, moi, je suis obsédé par ça, par l'idée de vouloir croire à tout. Et, et quand on a un casting comme ça, la chance de travailler avec tous ces acteurs, qui sont aussi des acteurs que le public euh, euh, identifie dans d'autres films, repère, on sait qu'avec le contrat du film d'époque... Euh, il y a une petite gageur supplémentaire. Il faut qu'on s'arrange pour les croire. Donc, euh, il disait que je les ai salis, mais je les ai salis pour les rendre beaux. Je les ai salis pour les, les rendre... Et pour la bonne plus... cause. Oui, je trouve. Moi, je les trouve très sexy comme ça. Et s'ils me plaisaient. Et donc, j'avais envie de ça. Et euh, je trouvais que le, le look, effectivement, on en a parlé, des Kazakhs et de... Moi, j'ai, j'ai, j'ai commencé mes références dans le, du côté du western et, euh, et très rapidement, euh, on, il ne fallait pas non plus qu'on oublie qu'on faisait un film de mousquetaire. Donc il y a des anecdotes, par exemple, au costume, où dès le début, c'était interdiction des plumes sur les chapeaux, ça fait trop film de mousquetaire. Et on a commencé les essayages costumes, avant les acteurs avec les, 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 les costumiers, et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte, c'est très joli, c'est un, c'est un western, mais on est aussi quand même dans un film de mousquetaire. Et tout d'un coup, on réinvite la plume dans les essayages. Mais ça, ça a l'air de rien, mais c'est des discussions qui peuvent durer trois heures. Hein. C'est, 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 du boulot, c'est ouais. pas de la rigolade, hein plume, pas plume, euh, on va déjeuner, on revient, on se dit, bah, finalement plume, t'es sûr, on s'envoie les textos le lendemain, puis un jour, il y a plume, et, euh, et
1: c'est, c'est, ça marche très bien. Il faut savoir que dans le processus de Martin, il y a aussi le fait de poser mille fois la même question pour vérifier s'il a bien mille fois la même réponse. C'est-à-dire... Et à mille personnes différentes, donc ça me prend beaucoup de temps. Il faut avoir une mémoire de fer en face. Quoi. Euh, oui, oui non, mais après, c'est, c'est intéressant parce que dans ce doute, euh, la, le, le, c'était pas euh, « Olé, on, on va faire le film et voilà comment on le fait » il y a une envie et pendant presque un an et demi, euh, une décantation. C'est-à-dire qu'il y a le travail du scénario, mais après, il y a ce dialogue avec les équipes euh, qui sont des équipes qui accompagnent Martin depuis, pour certains, plus de dix ans. Euh, où On a tous appris à travailler ensemble et, et il y a une vision, euh, je crois qu'on parlait récemment d'une métaphore où c'est comme si c'était un navigateur qui avait l'idée du cap, mais qu'il fallait quand même qu'il ajuste en fonction des vents et, et qu'il, surtout qu'il sache, pour bien euh, naviguer le bateau, euh, mobiliser son équipe. Donc il euh, y, y a ce travail très collectif. Et, et sur le style du film, il y avait cette euh, ligne de ce que ça veut dire d'y croire, mais il y avait beaucoup de propositions différentes sur comment y arriver. Et il euh, y a euh, cette rencontre et cette cristallisation. Moi, je me souviens, en tant que producteur, c'est toujours un peu particulier, au début du film, on tourne une scène d'action que vous avez vue quand la reine euh, est euh, à rendez-vous avec Buckingham. Euh, Dans
3: la chapelle, quand elle a un petit
1: coup de Elle a été complètement réécrite. En, en, dans sa chorégraphie au tournage. En fait, Martin arrive avec les comédiens. Ils avaient tous répété, tous bossé. Euh, et il y a un truc, c'était trop parfait. Quelque part, paradoxalement, parce que c'était exactement bien chorégraphié et que tout se passait. Bah, il n'y croyait pas. Et donc, on a passé toute la journée à ne pas tourner. Hein, juste, re-régler euh, cette cascade. Et on a tourné que le lendemain. Et l'idée de... Euh, mais en fait, elle va tenir la DAC comme ça et on va le faire vraiment de son point de vue. C'était un peu là, c'était en germe, mais il a accentué le mouvement euh, vers cette, cette ouais. décision-là. Et ça, c'est ce dialogue aussi entre le fantasme qu'on peut avoir en amont, en préparation, et puis après, le souci de se dire, oui, mais quand je suis là, je vais capturer des choses, je vais aller chercher des choses qui correspondent en fait à la vision. Euh, et c'est un enrichissement continu, et ça, c'est quelque chose qui a été assez génial à, à, à voir et accompagner, euh, cet enrichissement continu du projet entre bah, ces lieux côté complètement dingue euh, des acteurs qui aussi sont été investis comme jamais euh, mais avec une forme d'émulation aussi moi j'ai aussi vu la volonté les uns les autres euh, de, de quelque part s'impressionner notamment dans certaines dimensions physiques mais euh, et on avait aussi voulu euh, une équipe de ce point de vue là qui, qui soit ultra cohérente euh, parce que c'est un marathon de faire huit euh, mois de tournage mais les cinq mois de préparation en amont et donc voilà c'était c'était euh, euh, c'était une aventure assez unique de ce point de vue-là de fabrication. Moi
3: j'avais juste un petite chose à rajouter sur l'histoire de, du couteau. C'est très intéressant parce que tout d'un coup là on a effectivement une idée reçue et, tout, et on se rend compte que sur le plateau, ce qu'on avait prévu comme finalement filmé comme scène d'action, on, rencontre, on se rend compte qu'il y a une situation qui est mille fois plus forte qui est tout d'un coup la reine de France qui a un couteau dans la main. Et c'est des discussions avec Vicky qui est une actrice géante et qui vient comme ça, cette idée-là du couteau arrive et tout d'un coup je me rends compte que de finalement partir avec ma caméra pour aller filmer une autre scène d'épée, même très bien chorégraphiée et très impressionnante, était finalement beaucoup moins fort et beaucoup moins intéressant que de se poser la question de, au en fait, est-ce que ce n'est pas la première fois de sa vie que la Reine de France a un couteau dans la main Il n'y euh, a aucune raison de couper ce moment-là, il faut vivre ça avec elle. On a une actrice qui est habitée de l'intérieur et qui nous donne euh, une minute trente de jeu où on comprend qu'elle se dit en gros plan, mais c'est terrible, je vais peut-être devoir m'en servir. Et tout d'un coup, il y a une situation de cinéma, il y a une rencontre entre un cadre, une actrice, une idée qui vient du couteau euh, et un ajustement de la manière de faire où on se dit, bah, finalement, on va rester en gros plan et la scène d'action, bah, on la verra euh, en arrière-plan. Et ça, des, des exemples comme ça, c'est la petite magie de la fabrication. On a beau tout prévoir, il y a des moments, il y a des, des choses comme ça qui s'invitent. Et, et c'est vrai que j'étais rentré de soir, j'avais trouvé ça assez fascinant de... Voilà le process de cette scène que, que j'aime beaucoup et Vicky fait quelque chose d'extraordinaire.
6: Non, moi j'avais une question, on, on vous écoute, vous parlez beaucoup de la préparation, du challenge que ça a représenté mais il y a aussi le challenge de devoir tourner deux films en même temps finalement et je voulais savoir comment ça se passe justement quand on est metteur en scène et aussi acteur de changer, on tourne le matin avec euh, D'Artagnan et l'après-midi Milady, comment on, on s'organise en, de manière créative en fait
3: je réponds rapidement à titre personnel pour la mise en scène. Moi, j'avais euh, le plus possible l'idée d'une... J'avais une idée rythmique, euh, très macro des films. Par exemple, euh, concrètement, pour que vous ayez une idée de ça, c'est-à-dire que je savais comment, globalement, euh, on ne peut pas maîtriser tout le découpage en amont. Il y a plus de 2500 plans dans le film, donc j'avais pas pu avoir tout enciplé. Mais par contre, j'avais je sais, quelque chose de très précis, qui était je savais comment se terminerait telle scène et comment démarrerait, démarrerait l'autre. Euh, je savais que, rythmiquement, j'avais besoin, par exemple, euh, à certains moments, de finir une scène avec une caméra à l'épaule, pour redémarrer sur un gros plan large de grue. Les transitions dans le film, je les avais, dans les deux films. Donc moi, je me suis euh, euh, référé à ça. Et après, il y a euh, le chemin euh, psychologique des personnages avec lesquels on, on discutait euh, pour François et pour tous les comédiens. Mais souvent, François euh, faisait un travail très rapide de... Ah ok, donc là, je suis dans le 2, en train d'être... Euh... Et il arrivait très très rapidement à rebondir, mais c'est une petite gymnastique, je sais pas comment tu le vivais ça
2: petite gymnastique euh... Ouais, euh, bah non, mais bah en fait c'est juste, euh, c'est comme un film, mais sans les deux quoi. Voilà, c'est simplement... Bon alors, non, il n'y a plus... Voilà. Ok, c'est parti, j'ai la réponse. Il euh, y a plusieurs choses, c'est que déjà... L'œuvre de Dumas est très dense, euh, c'est beaucoup de, de, de parcours, de trajectoires de personnages qui s'entrecroisent à des moments, il y a des révélations, il y a des secrets, donc en fait tout ça, étendu euh, sur deux films, il a fallu le décortiquer, moi j'avais besoin d'avoir une, une sorte de carte mentale de, en tout cas pour mon personnage, euh, à tel moment où est-ce qu'il a déjà rencontré cette personne? Est-ce que Milady l'a déjà vu au moment de la calèche? Non, il l'a pas vu. Donc, ça veut dire qu'il l'a rencontré. Donc, en fait, il faut que je fasse tout ce travail pour être sûr et certain de quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai vu ce personnage? Qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est quoi notre background? Donc, oui, il y a tellement de, de, d'histoires différentes, je dirais, dans cette grande histoire que, il faut décortiquer tout ça et je me souviens qu'on a fait une lecture avec les auteurs et Martin pour voilà, soulever tous les loups, toutes les questions que j'avais moi pour, pour que ce soit très clair dans ma tête. Ensuite, il est question d'endurance. quoi, il est question de Parce qu'en fait, on ne tourne jamais un film dans la chronologie ou alors euh, si rarement. Euh, et il y a des films parfois de, d'une heure trente ou une heure quarante où la trajectoire du personnage est très forte. Et là, c'est le cas, mais sur deux films qui vont durer huit mois. Donc ça demande de l'endurance euh, sur la longueur et, et d'être capable, mais ça c'est notre métier je dirais, sur un film... Euh, à euh, la différence du théâtre où tout est en temps réel. Euh, sur un film, c'est vrai que le matin, on va faire des scènes de la fin du deuxième film et l'après-midi, des scènes du début du premier. Donc, euh, une fois que moi, j'ai... Euh fait mon travail que j'ai une idée globale en fait de ce que je veux insuffler au d'Artagnan du premier film, ce que je veux insuffler au d'Artagnan du deuxième. Euh, quelle est sa trajectoire dans l'un, dans l'autre Comment elles se répondent euh, Comment euh, physiquement ils changent Comment euh, sa voix peut-être est différente dans telle scène et pas dans une autre Donc euh, ça, c'est juste euh, du travail de préparation. Euh.
6: Mais c'est excitant pour vous ou c'est, non, c'est, pas, c'est un vraiment, challenge
2: c'est, euh... Je déteste ça. Non,
6: mais ce que je veux dire, non, mais ça peut être. Euh comment dire, euh, peut-être rébarbatif ou Comme vous parliez de, de, de cette gymnastique, de cette endurance-là, ouais. est-ce qu'à un moment, il y a une fatigue ou au final, à chaque fois, on redécouvre son personnage euh,
2: plus dans ce sens-là Il bah, y, euh, y a une fatigue parfois qui, se, qui s'installe sur un, sur un tournage, c'est vrai. Parfois, on arrive au bout de 4 mois de tournage et on finit les semaines en disant « je suis éreinté ». Et en fait, euh, de cette fatigue, parfois, peut naître des choses, en fait, des accidents. Et je, je, je ne crois pas qu'on trouve un personnage tout à fait en préparation. Je crois qu'on... C'est assez nébuleux pour moi ce qui se passe en préparation, je m'inspire de, de choses diverses et variées et je ne sais pas exactement ce qui infuse euh, au final dans le film et dans ce que je fais. Mais, euh, mais donc parfois cette fatigue il faut l'embrasser et jouer avec plutôt que d'essayer d'aller contre et même euh, pour tenir l'endurance je crois que le relâchement était, était nécessaire aussi euh, par endroits. Mais sinon, ça me passionne tout à fait, moi, de, de me questionner sur. Et en fait, on pose des jalons, mais 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 ensuite sur le tournage de les re-questionner, d'essayer des choses. En fait, le, le scénario et, et, les, et la préparation, c'est transitoire. Le moment où on éprouve vraiment les choses, c'est le tournage, et c'est faut voir ça comme un laboratoire où on a le droit de rater, justement, encore une fois à l'inverse du, du théâtre, mais mais où il faut rater même, je dirais, pour être sûr qu'on qu'on va assez loin dans les dans les idées. Et
0: François, vous, vous parlez du théâtre à l'instant, ce qui me permet de, de poser une question à Éric. Euh, votre personnage, de, vous jouez le grand méchant du film mmh. On... Je suis pas le seul. Vous êtes, vous êtes pas le seul. La, la, oui, la faute est partagée, mais, mais c'est vrai que vous avez un costume de méchant avec cette grande cape. Euh, non, votre personnage me fait penser d'une certaine façon à, à deux personnages qui pourraient sembler un peu atypiques, c'est celui de Scar dans Le Roi Lion et de Frollo dans Le Bossu Notre-Dame. Pourquoi Parce que ça me fait penser à, à Jean-Pierre. Euh, tout le travail que vous avez sur la voix Jean-Pierre, qui a été très longtemps à, à la Comédie Française, vous l'êtes également. Euh, quel exercice pour vous c'était de trouver justement le bon ton sur la voix de votre personnage et, et sur la façon de l'habiter dans ce, dans ce costume qui est très emblématique, du euh... cardinal
5: mais L'essai des costumes, Alors, le cardinal n'avait pas de plumes, donc je n'ai pas participé à, à la problématique plume avec ou sans plume. Euh, j'ai participé à la problématique de avec ou sans calotte. Ça, c'était ah oui, une autre discussion. Ça, ça nous a aussi. beaucoup occupé, ça. Ça,
0: ça a duré deux, deux trois
3: semaines. Quoi. Là, il y a eu 1000 SMS. À
0: peu ouais, près parce qu'on a commencé sur fait. une
5: chose un peu documentaire, en se disant, il y a des tableaux, évidemment, on sait comment, à quoi il ressemblait. Je ne ressemble pas du tout, d'ailleurs, il était brun, je suis blond. Euh, mais immédiatement, on, sait, on fait du roman avec le, le cinéma, on se détache tâche de la réalité pour le réinventer. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose qui va mieux. Mon costume, moi, je, 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 il m'intéressait beaucoup parce que quand je le mettais, c'était très long à mettre. Et en même temps, quand je me déplaçais avec, on pouvait ne pas m'entendre parce que c'était que du feutre, c'est que de la soie. Donc je me disais que le personnage doit parler comme ça. Il a la voix de son costume et son costume est fait justement pour planer un peu au-dessus des discussions, d'être un peu cas, comme ça, se, se, se balader et j'avais l'impression d'être dans mon costume comme quand on veut pas tout écouter de la réalité, on met les mains sur les, sur les oreilles. Il y a quelque chose qui se ouate. Et, et j'ai travaillé un petit peu comme ça. Je voulais répondre à la première question que vous ne m'avez pas posée, mais elle m'intéresse. <rire> mais alors vraiment, Non, mais pas. pardon, sur, sur le, parce que l'endurance d'un acteur qui a le rôle de François et qui cavale comme un dingue pendant, pendant 143 jours, je crois, est une chose. La difficulté d'un comédien comme moi qui vient sur 20 jours, je crois, au milieu, c'est que de temps en temps, je fais une scène et puis ensuite, j'ai 30 jours, j'ai un mois où je ne reviens pas quand je reviens, j'ai l'impression de ne plus rien connaître, le prénom des uns et des autres, la personne qui était venue me chercher n'est plus la même, alors j'ai l'impression d'être totalement, voiture a changé. totalement autre part. Ça, c'est une difficulté, parce que raccrocher les wagons de qu'est-ce que fait le personnage, c'est une chose, il y a les scripts aussi, on peut demander à des gens, mais raccrocher sur une ambiance, essayer de, de, de reconnecter quelque chose, c'est de temps en temps là que c'est très difficile. Et euh, je, je, je tiens à dire que Martin était extraordinaire là-dessus, parce que pendant tous ces jours-là, on a eu l'impression d'être face à quelqu'un qui n'a eu aucune dépression pas, pas au sens de, de burn-out mais pas devant mais vous en tout cas voilà. de sens de dépression, tout d'un coup une des journées l'intéresserait moins il y a ce truc qui va tourner, lui la semaine prochaine qui est beaucoup mieux etc et ça, ça c'était très important parce qu'il a été d'une humeur absolument égale pas dans le sens de la moyenne mais dans le sens d'une espèce d'égalité absolument, absolument fondamentale et quand on sait la pression qu'il y a sur un tournage et surtout sur un tournage qui convoque énormément de décors, énormément d'improvis et d'imprévus énormément d'argent. Aussi, il y a une pression économique, il y a une pression artistique, évidemment, une pression humaine, une pression technique. Et, euh, et c'était absolument exceptionnel. Donc, j'ai eu l'impression, en étant totalement disparate sur le calendrier, d'avoir une sorte de continuité parce que la réception, la manière de raccorder était, était exactement la même grâce à Martin, mais à son équipe aussi. Tu disais que vous connaissiez depuis très, très longtemps et ça, c'est toujours très agréable de, d'arriver devant une équipe absolument, absolument cohérente.
6: Et pour rester un petit peu dans votre rôle autour du, du personnage de Richelieu et du texte que vous avez à jouer, avec votre héritage du théâtre et votre habitude peut-être des classiques aussi, de la littérature, comment vous passez au cinéma avec un texte qui est à la fois celui de Dumas, mais aussi le travail de, de scénaristes qui ont forcément... Leur personnalité dans
5: la façon dont ils adaptent Dumas. Mais je, je viens avec aucun background. Je je crois savoir à peu près gérer une cape sur un plateau de cinéma un peu mieux ce que j'en ai beaucoup au théâtre et le fait de pas se prendre les pieds dessus quand on recule avec la petite caméra, bip bip bip, ça bon on sait faire, mais mis à part ça je suis comme un crétin évidemment devant comme chaque acteur, devant une nouvelle indication, le fait de venir du théâtre est plutôt une gêne quand on est au cinéma on a toujours l'impression que il mais... y a une chose qui se prononce trop mais ensuite mais on le choix, a réalisateur... le choix. C'est... La réinvention, en tout cas, le, le, le
1: fantasme de ce qu'on avait pour nous, pour les mousquetaires, le fait de proposer un Richelieu qui soit très différent mmh. des versions qu'on avait trouvé très caricaturales euh, était déjà au centre. Que, donc, en fait, dans la réflexion, on en parlait avec Martin. Là, il disait cette phrase de, de c'est apparemment de Spielberg, qui dit la direction des acteurs, ça commence au casting, parce qu'en fait, quelque mmh. part, on choisit quand même aussi des natures, et on avait envie d'un Richelieu qui ait une forme d'autorité euh, naturelle. Et, et surtout, euh, il faut être conscient qu'au XVIIe siècle, la France est à un moment de, dans un moment de transformation extrêmement forte. Elle n'est pas du tout la France qu'on connaît aujourd'hui dans son organisation. C'est très féodal. Et euh, la vision de Richelieu, parce que c'était aussi ce qu'on avait envie de remettre au centre, c'est quelqu'un qui a une vision peut-être même brutale, mais de où oui, il veut amener la France. Euh, donc on voulait que ce soit pour le roi ou que ce soit pour Richelieu, de sortir des versions... Euh, un peu euh, caricatural, euh, et je ne trouvais pas le mot exact en français, mais le, de, de manipulateur, mais à la petite semelle. Mmh. Euh, on voulait un, quelqu'un qui est de l'envergure, donc dans, la, dans l'approche même de, de ce qu'on cherchait à caster, à, à proposer. Quand on avait une conversation avec Martin, c'était de se dire, euh, il doit, par un regard, euh, par une, juste une phrase, quand il intervient dans le moment, au Conseil du Roi et qu'il sèche... Euh, l'Assemblée pour restaurer l'autorité du roi tout en reste, cherchant à rester à sa place. Ça, c'était euh, voilà, d- déjà, pour moi, euh, euh, très clair sur ce où il fallait. donc je, je, J'imagine que il, quand on le lit en tant qu'acteur, euh, il, y a, voilà, il, y a, il y a une promesse, il y a un horizon et après, toute la beauté du process, euh, c'est à l'intérieur bah, de tout ce setting, de cette proposition, de, d'offrir. Euh, nous, on, enfin, Martin, monte et, et en tant que producteur, on, on voit le produit d'une série de choix. Il y a des mm-hmm. premiers choix qui sont faits par les acteurs en proposition, le metteur en scène les oriente, et après il rechoisit au montage. Et cette construction du rôle, c'est, euh, c'est plusieurs versions. Euh, c'est une version au scénario, c'est une version au tournage, euh, et c'est ensuite une version au montage euh, qui permettent de cristalliser quelque chose. Euh, et ce trouve fantastique, c'est qu'il y a, il y a mille versions possibles des Mousquetaires, celle-là c'est celle de Martin, et, et c'est un des rares métiers qui à ce point-là collectif, euh, où il va puiser euh, dans la proposition d'Éric, euh, dans, dans ce que fait François, etc., etc., etc.,
5: où tout se nourrit de tout. Et il y a souvent des indications qui sont un peu maîtresses, comme ça. Euh, Martin m'a dit deux choses. <rire> Je ne me souviens que de deux, mais les plus importantes, c'était qu'effectivement, il pourrait rentrer dans les cascades. C'est-à-dire, si tout d'un coup il s'énervait et qu'il devenait physique, on pourrait se dire tiens, il, il peut jouer dans d'autres scènes, <rire> voilà, pas que dans les scènes stratégiques. Et tu m'avais dit je ne veux jamais savoir ce qu'il pense quand il parle et pour qui il travaille. Voilà, c'est une jolie indication.
3: Mais je, je, je vais te piquer la ce que tu disais sur quand tu avançais en feutre comme ça, ça me plaît énormément. Je la ressortirai dans un autre Mais podcast. <rire> c'est cadeau. Je dirais que c'était une indication que je t'avais donnée. Enfin, bon. Je la trouve magnifique.
4: Sur le sur le casting, je, je me demandais, Martin, justement, euh, je trouve qu'une des richesses euh, du, du du film, c'est la la, la, la densité, la, la, l'extraordinaire horizon de, de de famille d'acteurs en fait qu'il y a. Eric Ruff, c'est pas la même chose que Vincent Cassel, c'est pas le même horizon non plus que Lina Coudry. Euh, est-ce que ça a été euh, particulier à diriger, à créer quelque chose justement? Dimitri, vous parliez du, du collectif, a créé quelque chose, une, une vibe euh, commune. Et, et qu'est-ce que ces différentes familles ont permis de créer, au fond C'est
3: toujours un peu mystérieux, les castings. Euh, là, très sincèrement, il n'y a pas eu de... Je n'avais pas non plus une feuille de rouge. J'ai abordé les choses naturellement. On les a partagés très tôt avec Dimitri. Euh, et c'est vrai que euh, le groupe des Mousquetaires... Euh, moi, je ne connaissais personne à part Romain, avec qui je venais de travailler... Euh, et on a créé, une, je, je, enfin on a créé, on a, on, on a proposé à ces acteurs de travailler, de travailler ensemble. Et après l'énergie entre eux, en tout cas tous les quatre, a, a, a parfaitement circulé très rapidement. Moi, j'avais euh, ce petit plaisir euh, sur les tournages de temps en temps. Je ne pouvais pas participer entre les prises, évidemment, à leurs discussions, à leurs rires et tout. Mais, je, mais ça me réjouissait de voir qu'entre deux plans, qui m'occupaient euh, avec mon équipe, eux attendaient naturellement euh, de rentrer euh, en scène. Et de les voir, ne serait-ce qu'à distance, sans même entendre ce qu'ils disaient, mais de les voir rigoler, que ça circule entre eux et tout, c'était merveilleux parce que je me disais, bah, en tout cas, il y a un truc où ça ne triche pas. C'est que ça existe, cette camaraderie. Et après, euh, après c'est des envies, des coups de cœur. Euh, j'adorais le travail de Vicky Cripps. Je trouve qu'elle incarne une reine extraordinaire. Ça a matché, en fait, avec tout. Il y avait quand même... C'est des familles d'acteurs de... Comment dire de Peut-être d'horizons différents, mais il y avait un point... Que, moi, j'étais d'abord très admirateur de leur travail à tous. Et je pense que quand on fait un film avec des acteurs, il faut d'abord les admirer et, et mmh. les aimer. Donc à partir du moment où j'avais confiance en ça, je trouvais qu'il y a une unité qui s'est créée assez, assez naturellement. Il n'y a pas eu de difficulté à essayer de regrouper comme ça un jeu. Ou... Et puis moi, j'avais une sensation de... Il y avait quelque chose, comme disait Dimitri, au montage et sur le tournage, mais c'est Louis qui me disait ça. Il me dit ce qui est, ce qui est super, c'est que Louis Garel, il disait... Il y a vraiment une unité dans la manière de jouer, alors qu'ils n'ont pas les mêmes choses à jouer, mais il y, y a une note comme ça que je trouve euh, homogène et euh, avec des, 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 des personnalités malgré tout très différentes et des personnages qui sont différents.
0: Dimitri Rassam, Martin Bourboulon, François Sibyl-Héricroff, merci beaucoup à vous quatre. été avec vous. Les gens ne posent merci pas de vous. questions. On n'a pas le temps. Ah putain, merde. On aurait voulu, on n'a pas le temps, on a, enfin, merci on a bien, beaucoup. On a
2: bien papoté quand même. Hein. On, a, on a donné. Les... Merci beaucoup à vous quatre les trois mousquetaires d'Artagnan ça
0: sort cette semaine au cinéma